0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。林一山林大哥啊，是一个短篇小说圣手啊，他写这个小说当然主要是从自己的生活经历、生活感悟当中来提炼出素材。写成作品，但是他呢博览群书，从中外古今的优秀的文学艺术当中呢继续营养，所以他的作品呢就有很高的文化内涵。林大哥呢是浙江温州人，啊，他的老家是温州，啊，我跟随林大哥去过温州，在他指点下呢，领略了温州的。风情啊，那跟北京是大不一样。李老在晚年呢，就推出了以他家乡为背景的系列小说，叫做《矮凳桥风情》啊。他把他的那种艺术个性啊推向了极致。这矮凳桥说的是温州他老家那边的小和尚的一座。桥啊，这个桥的造型很简单，像一个长条的矮凳子。那么就写这个埃文桥周边那里面那些普通人他们的生死歌哭。那么其中有一篇叫做《西鳗》，西就是溪水的溪，鳗是一种鱼。啊，在这个当地的这个溪水里面啊，就有这么一种鱼，叫做溪鳗，滑溜溜的，啊，把它捕捉上来以后呢，可以制作美食。啊，当地不像我们北方啊或者北京那样吃鱼啊，就简单的把鱼啊做熟来吃。它可以用鱼肉做成鱼丸，还可以用鱼肉呢把它呢做成鱼松。有很多种花样，嗯，西曼就是鱼丸、鱼松等等，这个鱼类美食的一个非常好的食材。啊，这个小说啊，大体上是写了三四个人物，啊，它的叙述的方略就不是平铺直叙，啊，它是貌似平铺直叙，但里面穿插很多。闪回对多年前的一些事情的回顾，使读者读来呢要动点脑筋啊！你一方面很有兴趣的来读这些文字，一方面的头脑里面呢也不断的在盘算啊，这些人物之间他们究竟是些什么关系啊？啊，他写这个爱林桥边一个小馆子，专卖这个。鱼丸，卖这个鱼面，这样一个小馆子啊，里面有一个女老板，年纪已经不算很小了，中国话叫做“徐娘半老”。那么他呢，请来了一个邻居，这个邻居呢，书法很好，请他给这个小馆子取名字，啊，写一些书法作品啊。好，粘贴起来。那么在这两人互动过程当中，就出现了另外一个人物，读者就会发现呢，啊，是一个已经中风、偏瘫的人，啊，说话呜噜呜噜的说不清楚，但是呢，这个吕老板对他呢非常好，显然他们是一对夫妻。啊、呃，吕老板呢叫做。徐娘半老，风韵犹存，身体也还很好，精神很健忘。啊，和人聊几天了以后啊，谈笑风生。但是他这个丈夫却已是这么一种状态。那么他写的这些呢，开头呢，你也可能觉得不以为奇，那再往下写，你就发现呢。他有一些巧妙的回叙啊，就是就女老板当年啊，是一个被人遗弃在艾特桥边的一个野种，就说不知道他的父母究竟是谁啊，就把他遗弃在小溪边上了啊，所以后来这个女子就被叫做溪伴啊，就像那个溪水里的那个野鱼似的啊。那么，他也不仔细的、笨拙的去写这个女孩子啊，被谁捡了，怎么长大，啊，他就让你能够感觉到这个女子呢很不容易，就在那样一个小地方，最后呢长大成人，而且呢很会做生意，啊，在。还没有改革开放，不太允许这个私家经营的时候呢，他就悄悄的卖鱼丸、卖鱼松、卖鱼面，就这么一个生命力很顽强的一个女子。那么他又写到啊，当地呢最早就有一个干部，啊这干部后来就当了镇长了，这干部呢。原来是一个很强悍的男子，很威严，很强壮，很厉害。但是这个干部后来呢，在仕途上啊，有福有沉，蛮坎坷的。那么这个干部和这个西曼这个女子之间呢，是有过节的啊，因为这个干部当了镇长以后啊。在没有改革开放的时候呢，他是要对这个私下的这种商业活动要加以禁止的啊，所以他呃曾经啊就在镇里的会议上公开批评这个西曼，或者叫做批判，甚至比批判的还厉害啊，最后他很气愤，就谩骂说这个。西曼啊，来历不明，没爹没娘，是西滩上抱来的，白生生、光条条，和条鳗鱼一样，身上啊连块布、连个记号也没有，白生生、光条条，什么好东西？他当时他批判这个偷偷做小生意的西曼，孙策剧里有这样的话，但是呢，小说里面后来有一个很重要的情景。啊，就是在历史发展的进程当中，这个镇长后来呢倒霉了，没权了，沦落了。啊，但是这个镇长呢，私下里和这个西曼呢就相好了。啊，这也是很正常的啊，人都是有情感的啊，在同一个空间里面生存。开头可能是对立的，在生活的进程当中呢，就会逐渐的改变对对方的看法，甚至产生情感。那么这个下台的镇长和这个西曼之间呢，就这样的微妙关系。啊，当中有一个情节就是这个镇长啊，他呢有一天啊，好不容易他得来了一个粮食长的西曼。拿一个篮子提着，盖上毛巾，啊，那么他往哪儿走呢？他喝醉了，他懵懵懂懂就走到这个埃森桥上头了。走埃森桥以后呢，注意底下这个林大哥的描写啊，说镇长一哆嗦，先像是太阳穴一样麻痹。马笔呢，电一样往下走，两手麻木了，篮子呢掉在地上了。只见篮子里排着的细蔓呢，顶着毛巾直立起来，光条条，和人一样高。说时迟，那时快，那马笔呢也下了腿上，倒霉成章，一滩泥样瘫在桥头。那表面上是写一个。落难的、没落的一个原来的干部，他呢，忽然呢，因为贪杯嘛，酒后啊，在那桥上啊，就中风了，就瘫痪了。可是他有湘人水的写法啊，这个字呢，原来挽了一个篮子，里面有一个二十长的鳗鱼，二十长鳗鱼当然是一个大鳗鱼。但是离这个人啊，那个高度呢，还差很远，是吧？可是他写这个增长产生了幻觉，啊，就觉得这个篮子里的这个盘着的鳗鱼啊，挺直了，立起来了，把那毛巾啊顶起来了，有一人高，光条条和一人一样高。他实际上在写什么？聪明读者就读懂了，就他就是写这个那个被叫做西曼的那个女子。实际上，这个镇长啊，前镇长一直爱这个女子，这个女子呢也一直啊接纳这个前镇长，所以当前镇长他中风、全身麻痹的时候呢，他产生这样的幻觉呢是非常正常的，而且可以理解成就是在这个关键时刻呢，那个女子呢确实就赶到桥上来了，就发现镇长啊。前阵子啊，瘫痪了，就救治了他。因为再回到小说一开头写那个场景啊，应该开放以后了，开这个饭馆啊，合理合法了，吕老板很高兴，请人来这个写书法作品啊，挂起来。而这个时候就出现了一个瘫痪了坐在轮椅上的人，话都说不清了。可是这个吕老板呢？还是把写好的书法作品拿去给他看，让他欣赏，还是他那么好，所以这个小说有多重含义。他写了这个改革前后世道的变化，对这个小商小贩、小经营的不同的政策的变化，写了这个干部队伍啊，在历史发展进程当中呢有浮有沉，写人民之间。很微妙的关系啊，不打不成交。全振党批判了这个偷偷做生意的西曼，而西曼觉得他呢很阴武、很阳刚。作为男女之间，他们互相有吸引力，他们走在一起。写了爱情的一方瘫痪了，但是另一方对他的情谊并没有瘫痪，继续的爱他、照顾他。啊，小说的文字也非常美。现在引一段啊，你听一听。他写那个爱人桥下的溪水，爱人桥边有一些吊脚楼。什么叫吊脚楼啊？南方啊，过去这种建筑很多，就房子有一半盖在岸上，一半呢伸出这个岸边了，用一些木柱把它呢。顶起来，固定在水里，因此像掉了脚一样，所以叫吊脚楼。他这样写：这时正是暮春三月，溪水饱满坦荡，却像敞怀喂奶，奶水流淌了，小母亲。水边摊上的石头已经晒足了阳光，开始往外。放热了，石头缝里的青草绿得乌油油，箭一般射出来了。黄的、紫的、粉的花朵，已经把花瓣甩给流水。该结果的要灌浆做果了，就是说，夏天铺在春天身上了。但汪汪溪水，样样流过。晒烫了的石头滩，好像抚摸亲人的热身子。到了第二角楼下边，再过去一点进了桥洞，在桥洞那里啊，不老实起来，撒点娇，抱点怨，发点梦呓似的呜噜呜噜,噜。所以你看他，他不但这、那个小说里面的这个。人物写的很生动，场景写的生动，穿插的写景，文笔也非常的优美。所以啊，我再一次建议听友们呢，读李金丹的作品。